Vill du bli bättre på sparring? För att få råd tillpassa dig, gå in på hundinvesterer.no och ta testen. Är er du klar Marie? Välkommen till Pengetabu av DNB, podcasten där vi snackar om det du lurer på men ikke tør och spör om. Jag är er Silje Sandmel förbrukarekonom och dagens episode ska handla om arv. Och i studiodag så har jag med mig Fabian Stang, tidigare politiker, nå advokat. Välkommen. Tack ska du ha. Och så har jag med mig socialantropolog Runar Döving. Välkommen. Tack för det. Och vi ska höra om Malene som lurer på om det är er riktigt att svigermor ska sitta igen med all arven efter svigerfar. Och så ska vi höra fra Ragnhild som önskar att sikre att hun ikke må dele boligen med stebarna hvis mannen faller bort. Detta høres intressant ut folkens. Mm. <laughs> ja, og det er vanskelig, det er vanskelig tema, for det er veldig mange hensyn som skal puttes inn i, inn I loven for at alle skal få det de fortjener, men på en ryddig og ordentlig måte. Og særlig det med om svigmor kan beholde er jo et spennende spørsmål, ja. fordi at du kan si mye pent om om svigermor, men det er jo ikke alltid at forholdet er så godt til svigermor, så da kommer de spenningen in i tillegg til arvereglene. Ja, og så føler jeg når det kommer til arv, så er det ofte sånn at det man føler selv er et perdi, er jo ikke nødvendigvis det hverken giver eller folk rundt føler som rettferdig. Så rettferdighet er jo også et spørsmål som, som vi tolker ulikt. Jag tror vi går rätt över på lyttebrev nummer 1. Är er det klart? Ja. Hej pengetabu. Svigerfar døde för ett år sedan och det var svigermor som behållt allt han efterlot sig. Hun solgte bland annat huset och köpte en lägenhet, något som gjorde att hun satt igen med en del pengar. Pengene bruker hun i hovedsak på reise, kjøper sig fine ting, og det ser ikke ut som en planlegger og etterlater sig noe særlig arv. Mannen min og jeg har haft noen diskussioner rundt dette, for jeg mener at det ikke kan være riktig at han ikke skal få noe arv etter faren sin. Mannen min sier at han skrev under på et eller annet når svigermor skulle selge huset, men at han ikke tänkte noe særlig over vad det var. Men svigermor lever livets glade dager, kunne vi virkelig trengt de pengene. Vi har to små barn og bor i en liten leilighet. Vad har mannen min egentlig krav på her? Hilsen Malene. Da, da tror jeg vi må skuffe Malene med at eh, svigermor har rett. Svigermor, jeg skulle gjerne hatt adressen til svigermor forresten, så hun kunne invitere mig på middag eller på et krus eller et eller annet, for det høres ut som hun sitter godt i det. Men svigermor, hun sitter da i det som heter urskiftet bo. Det betyder, ja. at hun reiser av gårde videre med hele formuen. Ja. Og så kan hun bruke nesten så mye hun vil. Hun kan ikke sette formuen over styr. Altså hvis det er, hvis det er veldig, veldig mange penger, og svigermor gir bort det ene og gir bort det andre, til for eksempel til eh, noen I, I sin familie som, eh, som eh, hun ønsker å tilgodese, så, så kan hun ikke gjøre det. Altså da utsetter hun boet for en, en, en betydelig reduktion, som, som hun ikke har rett til. Men hvis hun har lyst til å reise, så pleier jeg å si at hvis svigermor vil reise på krus, så har hun rett til det når hun sitter i urskiftet boet. 
Ja. Men det er klart, hvis hun reiser... Unnskyld, unnskyld Fabian, men, men, men du sitter i uskyttet bo, men har du rett til å selge? Ja, hun har også rett til å, til å selge, så lenge det er for å skiste til en annen bolig. Altså, svigmor er ikke bunnet til å bo i den klassisk sett villan hun og mannen bodde i, men hun kan ikke gi bort fast eiendom. Hun kan ikke gi bort store, store beløp uten å komme på kant med loven, men, men hvis hun vil reise på krus ti ganger i året, så... Ja, det hadde ikke jeg orket, men um, <laughs> hvis hun ville, så, så, så jeg tror vi må si at uh, vi har ikke krav på noen arv. Altså, vi, vi kan ikke forvente å få noen arv hvis de vi uh, kommer etter selv ønsker å bruke opp pengene. Uh, det er ikke sånn at, uh, at uh, svigefars og svigemors rett til å leve sine liv begrenses av barnas uh, uh, forventninger om arv. Nej. Så hun har altså, men det, det må stå i stil til, hva skal man si, boets uh, verdi. Altså hvis, hvis, hun, hvis hun på en måte skusler bort verdier og, og som sagt gir bort fast eiendom og sånt nå, så, så rammes hun av loven, men det skal veldig mye til for å stoppe svigemor, så, så her må vi nok skuffe vår, vår venninde. <laughs> en ting som er litt interessant ja. er at det er ganske uvanlig det der. Uvanlig? Ja, vi stilte en del spørsmål knyttet til, til å ville ønske å hjelpe sine barn til ulike typer etablering og sånt. Det er absolut det vanligste. Og folk vil ikke forfordele sine, sine, sine barn, og, og ikke behandle, altså man skal behandle søsken, søsken likt, og man er veldig opptatt av å, av å sørge for at barna får den hjelp de trenger, og også til, til, til etablering. Ja, fordi jeg har jo lest noen undersøkelser, på akkurat dette med arv. Og, og hvis jeg ser på min generation, jeg er da 40 år, eh, hvis jeg ser på bestemors, altså bestemor og bestefar, så var den generationen veldig, veldig opptatt av å etterlate sig arv. Mm. Det var på en måte en norm. Det var vanlig, det var det man gjorde. Man jobbet og sleit, og så etterlot man sig masse til barna. Og så ser jeg på moren, og, moren min sin generation. Og der er det jo, der ser vi i hvert fall en skift også i samfunnet, for flere og flere på mammas alder, de tar jo opp lån nå i boligene sine. Den har økt kraftig ja. for å leve livet sitt, og de er ikke så opptatt av å etterlate sig arv på samme måte. Poenget er bare det at disse voksne er mye mer velstående, og at arvefallet skjer såpass sent at de fleste av barna er godt etablert når arvefallet skjer. Det skjer når du er 53-54 år. Ja. Og, og har, du, har, du godt, har du barn som sitter godt i det, sånn som kanskje du selv gjør, så er, det ikke, så er jo ikke arven like viktig for barna, og da bruker du det opp. Men, men alle de som har barn som trenger det, de, de, de får hjelp. Så det er ikke sånn at folk bruker opp sine barn barns arv, som det ofte sier, selv om man har full rett til det, så som Stang sa i seg, ikke sant? Så, så, så vil man ønske, og man er ikke blitt mer egoistisk. Nei, Nei ikke, ikke misforstående meg rett, men, men det er en sånn, eh, hvor man da kanskje mer hadde dårlig samvittighet hvis man ikke etterlot seg noe tidligere. Så er det jo som du sier, selvfølgelig man mottar jo en arv senere i livet, fordi at vi lever jo lenger. Så man har jo opparbeidet seg mye selv. Men, men det handlar ju också om eh, förväntningar för det jag tänker min generation jag vill ju aldrig förväntat att få någon arv. Oj då. Nej. Oj då. Oj då, oj då. Men men sviger, men det är er det det är er, det är er bara nummer 2 här för det 
sønnen forventer jo ikke å få noe arv. Det virker som om han ikke bryr sig. Her er det jo hun svigerdatteren. Ja, men det, er, det er relationen, som er problemet her, sånn, men, men jeg stiller et ordentlig vanskelig spørsmål. Du kan jo kutte det ut hvis du vil i ettertid, men hvor mye kommer du til å arve? Jeg håper at jeg ikke arver noen ting, for jeg håper at mamma, så jeg har bare mor da, at hun bruker pengene sine og reiser på sine glade dager, tar opp lån og bare lever. Har du, har du snakket med om med mor din? Ja, ja, absolut. Ja. Ikke sant? Men, men, men du vet jo hvilke verdier hun har og hvor mye det, det dreier seg om. Min mor er veldig opptatt av å, av å spre de pengene til sine barn. Ja, men jeg har sagt til mamma, det får du ikke lov til. Det nekter jeg. Du skal leve ditt liv, jeg har mitt eget. Men fordi folk lever så länge så er det jo en del som hopper over en generation og gir direkte til barnebarna. Og apropos urettferdighet, vi ser jo for eksempel på boligmarkedet i de store byene at det er veldig vanskelig å komme in som førstegangskjøper uten att få med sig en eller annen billett. Og der er det jo en del som da har glede arv, arv på forskudd, ofte, for å, for, å, for å få det til. Ja, det er rett og slett ikke mulig uten. Nej. Men en, eh, litt tilbake til der vi var med arv, fordi eh, jeg er nok enig med, jeg er enig med dig, Fabian, at det er, og det ser jeg undersøkelser også, at det er langt flere som gir arv på forskudd nå enn, enn å vente til den dagen de faller vekk, fordi man trenger hjelp den dag man skal inn i boligmarkedet. Fire av ti som skal inn på boligmarkedet i dag får hjelp av enten foreldre eller besteforeldre, så det er mange. Men men tänker dere, eh, hvis vi går tillbaka till Malena här som <laughs> som då är er mer irriterad än faktisk arvingen selv. Är er det ofta sån upplever du det Fabian att det är er, det är er er kanske barna men svigerbarna som blander sig mer? Ja, jeg, jeg har gjort väldigt mange eh, arveoppgjør før arvefallet har skjedd for att göra det i fred og fordraglighet for mange familier og eh, ofte så sier da foreldrene at den hytta vi har där og der den kan eh, de tre barna arve sammen eh, fordi de er så gode venner så det kommer til gå kjempefint og da sier jeg at men husk på at det kommer jo kanskje noen svigebarn inn i dette og da våkner noen og så sier jeg det og tenk deg, Hvis du nå lever en stund, så kommer du på den hytta som dine tre barn har arvet sammen. Der er ikke noen av barna dine, men svigerdatteren din og hennes mor står inne på kjøkkenet på hytta. Er du sikker på at det er en god idé? Ikke sant? Og da besinner man sig og skjønner at hytter, så langt som det er råd, må arves bare en, selv om det er brutalt. Ja, for der er det mange krangler. Har ikke du sett på det? Jo da. Altså, det, det, som, det som sker, er når man får barn, vet du. Så, så vil man veldig gjerne ha barnebarn. Men med de barnebarna så følger det med svigerbarn. Og de svigerbarna, når de skal etablere sig, så vil de gärna etablere sitt eget. Og derfor så får man en klassisk konflikt mellom svigermor og svigerdatter. Fordi det er de som er, har ansvaret for husets representation. Så når svigerdatter lägger nye puter i sofaen på hytta, så, så, så skaper de et, skaper de et problem. Och i familjebedrifter så är er det en klassiker och håll de respektive unna för att de, de respektive alltså svigersna de vill ha till til sin familj mens eh, de som är er i familjebedriften de vill ju hålla på relationer slik att bedriften fortsätter i, I bästa VHL så de vill undgå krangling mellan föräldrar och syskon Och Malena här, hon har ju då egentligen inte något med detta arvoppgöre att göra i det hela tatt, även om Malena är er frustrerad och gärna trenger, skulle alltså skulle haft de pengarna så så kan alltså svigermor hennes 
bruker de nästan som en vill Fabian. Ja. <laughs> det är er väl något sånt som att du kan bruka mer än 20 % av boets värde. Är er det en sån eh, nyckel Det ska det ska stå i rimlig förhåll till boets størrelse. Det ska vara ett normalt förbruk, men ett ja. normalt förbruk i den sammanhang, det är er nog nästan obegränsat. Så den 20 % den gäller egentligen inte. Alltså där tänker jag, hvis du köper då, alltså du drar på krus. <laughs> och det är er en sum som är er 20 % av boets värde. Så vill det fortsatt vara grejt, tänker du? Nej, inte gör det för det det er bortkasta pengar, det där är kruset, men men Ja, det lutar på. Det blir kruset med exempel är det då Du kan ju resa, du kan ju resa. Ja, men hon här, hon är kanske pensionist, hon kan resa hela året. Alltså hon tömmer ju, hon tömmer ju boet. Hvis det hon gör kan anses för att vara normal adferd för en i hennes situation så är er det helt oproblematiskt. Ja. Så Malene, du har du har egentligen du har egentligen krav på någonting. Mannen har ju krav på sin andel och hvis vi då kan gå tillbaka lite till regler, vad är er det man har krav til, krav på Fabian efter sin far? Utgångspunkten är er att man inte har krav på något som helst. Jag tror man ska liksom skriva det och så har vi en specialregel som säger att livsarvinger har krav på så så mycket fra sina föräldrar. Och det har varit en miljon var jag kallade för Lex Mikkelsen alltså var var Mikkelsen som fick infört det i sin tid att att du kunde begränsa arven till till 1 miljon om du ville. så det är er, men den är er nog hevet till dröje 2 är er det väl. Jag tror det blir Men det, men det blir det till slut. Ja. Ja, så blir det indexregulerat så ni har 15 gånger grundbeloppet. Men visst du, visst du, visst mor och far inte har skrivit testament så har du krav på har barnen krav på 2/3 av förmögenheten. Ja. Så 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 när vi snackar om testament eh för denna faren har ju då inte inte skrivit något testament och då måste man följa arveloven. Ja. 2/3 som är er pliktdelsarv. Eh, og hvis man hadde tatt testament, så kunne man da begrenset den arven til 15 gang grunnbeløpet. Som til hver av livsavringen. Ja, som i dag er rundt 1,5 millioner. Men jeg har jo ikke testament, så da er det to tredjedeler. Men det er, hvis det er igjen nå, <laughs> og hvis ikke det er igjen nå, så, så får man ingenting. Og hun, svigemor, har jo selvfølgelig muligheten til å gi bort penger nå, hvis hun ønsker. Man kan jo gi, det er jo ikke noe arveavgift lenger, så man kan gi hva man vil i levende livet. Og her er det jo da opp til svigemor Malene, om hun ønsker å gi dere noen penger eller ikke. Og det har hun tydeligvis ikke. Hun har lyst til å bruke dem selv, og det må hun få lov til. Det er en sånn historie om sviger, svigerbarn, hvor svigersønnen kommer i skade for å få sitt barn igjen og sier at bestemor har rumpa full av penger. Og så maser det lille barnet på bestemor en dag hvor, hvor hun er der, og så sier hun, får se på rumpa di, får se på rumpa di. Og til slutt så gir bestemor seg, og så lar hun det få se på rumpa, og så ser barnet skuffet og så sier det er ikke sant som pappa sier at du har rumpa full av penger. Så svigerbarna må roe seg litt ned. Ja, ja, ja. Hej Silja. Vi är er gift och har tre felles barn. Min ektemann har tre barn fra tidigare forhold. Ingen av disse bor hos oss. Vi ønsker å sikre oss, slik at hvis noe skjer med han, så kan jeg beholde huset vi eier sammen. Hvilke muligheter har vi for att løse dette? Hilsen Ragnhild. 
Er dette noe du har hørt om før, Fabian? Ja, det er en ganske klassisk problemstilling. Og eh, det som er utfordringen, det er at eh, man må skille mellom det man kan gjøre i levende livet som får betydning for en selv. Altså, hvis han ger en del av huset til henne, eh, så har han store muligheter til å gjøre det så länge han lever, og så länge det også betyder noe hvis de, for ham hvis de to går fra hverandre. Men når du kommer over på arvesituasjonen, altså hvis man ikke gjør noe eh, som forskyver dette formuesforholdet før han dør, det er jo ofte vi gutta som dør først, eh, så eh, må han i, i så fall eh, ha en väldigt stor formue hvor han kan begrense de tre särkulsbarna som det heter begränsa deras arv för att kunna på något sätt förfördela kona med med rätt till att överta en större andel av huset men det, det hörs ut till att vara en en ganska krävande uppgift det där för att enten så tror jag han måste säga si att eh, du får halva huset nå och eh, därigenom då en större möjlighet till att överta huset den dagen jag dör eh, men då som sagt med betydning också för han Mm. Så det att få överlevererat det huset till henne på en måte som bara har testamentarisk eh, testamentariska konsekvenser, det är er ikke lätt när det är er, för det första er det många barn här så det blir mye mye arv eh, om du begränsar till lovens minimum. Så Så här tror jag har ett gott svar och det är er, du bör ta kontakt med en advokat. Ja. <laughs> och det men 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 det är er ju här hun blandar sig ju lite igen. Han har ju sex barn. Han har sex barn han. Men hun önskar ju då virker det som att disse tre barnen de har felles ska få mest. Och det det handlar ju lite om rättfärdighet som hun tänker är er rättfärdig för ja hun har ju bara de tre barnen. Men er det rettferdig det da? Runar, hva tenker du? Ja, nej, verden er ikke rettferdig. <laughs> og det må man huske på. Det er noe man sier til sine barn, men i virkeligheten er faktisk ikke rettferdig. Eh, men et godt råd er å skrive testament. Ja. Og et veldig godt råd er å faktisk snakke med de impliserte. Eh, fordi at hvis det er hans ønske eh, om at hun skal kunne sitte i, I det boet, og sitte, sitte og ha, ha, ha den boligen sammen med, med de fellesbarna, så, så er det ganske stor sannsynlighet at de andre barna vil godta det på et eller annet vis. Slik at hvis man skriver da en ektepakt, da, som det må være i denne sammenhengen, tror jeg det heter, så, så vil man kanskje kunne løse, løse, løse det. Men hvis man ikke snakker om det, og, og skriver et testament, som, som blir veldig komplisert i denne saken, da, så, så vil man risikere ganske store konflikter. Och det är er väldigt väldigt onödigt för då går då går det till till til sak och till en till en tvist som 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 synligtvis vill vara väldigt upprivande. Ja. Och testament är er ju något vi dessvärre vill jag säga si, inte skriver ja, i detta er land. Ja, helt otroligt. Jag har studerat det där nå de senaste åren och det är er bara 10 % som skriver testament. Och det är er helt dattligt lågt och och inte nog med det, det är er bara 4 % av dem, alltså 0,4 av befolkningen som ger testamentariska gåvor. Och när vi har er blivit så steinrike som vi har, det överförs 75 miljarder kronor vart år mellan varje generation att vi inte då sørger för att dela ut de pengarna lite selv till folk som trenger det och att man inte 
att man inte sørger för att och undgå de tvistene med alla hytter och med all egendom genom att göra något så enkelt som att skriva testament. Och dessutom det är att skriva testament är supergøy och superhyggligt, väldigt högtidligt och ett dokument man kan snacka med sina vänner och familj om slik att allting är klart på förhand. Så det är ryddig liksom gör upp rydd upp efter Ja. Och det är er ju vad tror du Fabian det ville väl vill jag tro undgått extremt många arvekonflikter. Ja, jag är er väldigt enig i det som sägs om att en öppenhet runt disse frågorna och en dialog för för det blir aktuellt är er väldigt klokt. Och det att sätta upp ett testament det gör också att du får tänka lite om. Det kan ändå du inte syns det är er, riktigt att att den datteren din som aldrig har kommit på besök och bara har skälta ut och varit ufin ska arve halvparten på lik linje med den sönnen som har varit på för att ha varit till stede för det hela tiden så, så får du gjort den övelsen men bara se för det ut av hodet vi må tillbaka till damen med en man med de sex barna och bor av tre var sammen nåvarande kone det hun antagligen önskar öppna är er att de tre yngste barna ska få en möjlighet att bo i huset inte de blir stora Och det kan man göra ikke nødvendigvis ved testament, men genom ett samtycke fra de tre äldste barna om ja. at på en måte oppgjøret utsettes til, til de barna er blitt store og så flytter fra det huset, hvoretter mor da kan bo i en mindre bolig. Men, men, er, det, men er det ikke foreldrene sitt ansvar att ta upp tema? Fordi det må jeg bare si nå... nå altså Vi hade ju läsbrevet med Malene, svigerdatter, men det är er ju föräldrarna, det är er de som ska falla bort och den du ska arva fra som bestämmer. Och hvis de då i levende live klarer att kommunicera vad de önskar, så slipper ju arvingene och krangle och stå där och dra i hver sin gyngestol och till inte sant, till den bara knäcker för det är er ju så illa att folk krangler om de minste tingene. Men eh, vi må jo si til foreldrenes eh, forsvar at eh, de har jo loven i bakhånd, og loven er jo, har et ganske godt system selv om du ikke har skrevet testament, men du har da ikke fått mulighet for eksempel til å, å gi til gode formål, eh, og det er jo mange som er veldig opptatt av en del ideelle organisationer og, 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 og steder som gjør, gjør nytte for andre mennesker, og der kan det være hyggelig å ta med det et testament at den og den organisasjonen skal til gode seg. Vi, vi må lære av USA der, altså, for at med det amerikanske nekrologer, så er det sånn, he gave his last will to his favorite charity, og I'm so proud of my father. Ja, men men det, de har jo også, det, det er også et økonomisk aspekt i, fordi at nu er det jo ikke arveavgift i Norge, og amerikanerne tror jeg får, eh, får gi pengene avgiftsfritt da, til gode formål, og, og det motiverer nok en del til å, til å gjøre det, men, men det hadde vært hyggelig om nordmenn også eh, synliggjorde en en anerkännelse av ideella organisationer det att ge av sin förmåga. Ja, för hjärtesaken en vidare in i döden, det är er väldigt god idé altså. Men eh, detta med detta med arv det är er, och skifte uppgöra och sånt nu är er ju otroligt krävande och du var inom detta med lenstolen eller gängstolen där man så river i och Det vi ser er jo at selv der hvor man genomförer et skifte og gör det i fred og fordragelighet, for så vi deler de store tingene, så ender man jo ofte med en bitter konflikt om bitte små ting. 
Og der, da kommer følelsene, så det holder. Altså, det er helt ned til en liten sølvskje. Det er helt utrolig. Og, og, og vi sitter i sånne arbeidssaker, så sitter vi med, med, med noen sånne innelåste følelser som, som, som har tatt styring over oss, men som vi aldrig har uttrykt til noen andre. Jeg gjorde et arbeidoppgjør for min familie, og så var det snakk om fordeling av hytter og forskjellige sånn, så snakket jeg med de forskjellige barna, og så sa jeg til den ene datteren at den hytta der oppe, den virker det som det er flere som har lyst på, ja, men den, den er det meg som skal overta. Uh, ok, så jeg, hva, hva har gitt den følelsen? Og så sier jeg, jo, for en påske for ti år siden, så satt far og jeg i solveggen, uh, og så holdt han rundt mig og så sa han, har du det ikke fint her, sa Ja, sa jeg. Men betyder det at du skal overta hytta? Ja. Så de hadde lavet sig et bilde av at det var hennes hytte, som følge av den kommentaren. Og du vet, hvis flere barn har den følelsen uten å ha sagt det til noen, og bare tatt for gitt at det er de som skal overta den hytta, og så, så, så sker arvefallet, og så kommer kranen. Ja, det er ingen tvil om, tror jeg, at et testament hvor foreldrenes vilje kommer frem, hva de ønsker, er helt nødvendig for at man ikke skal etterlate sig vepsebol. Og jeg synes jo at det er et ferdig overfor barna. Jeg synes nesten det er litt feikt å ikke skrive testament, fordi det å ta opp, og, og ja, man kan begynne å krangle, og man kan bli lei seg rundt dette familiebordet, men da må alle tenke på å respektere at det er faktisk ingens penger nå. Det er ingen, det er Det er ikke dine ting. Det er mor og far, eller bestemor eller bestefar sine ting, og de må bestemme over det. Men å ta det opp, fordele og skrive, altså jeg tenker testament helt ned til gyngestolnivå, <laughs> og maleri, og sølvskjer, og i det hele tatt for å bare få det rettferdig som mulig, og ønske fra foreldrene ut mens man lever. Som ung advokatfullmektig så fikk jeg et, et skifte mellan to ektefeller, og da skåret seg fullstendig, så skulle dele innbo. Jeg tenkte, det går jo ikke, de stod der og rev, bokstavlig talt rev i, I, I eiendelene. Og så kastet jeg dem ut, og så tog jeg og delte alt innbo i 14 hauer. Og så sa jeg at nu kan vi slå kron og mynt. Og det, ja, det var grejt. Det var helt grejt. Altså min min fordeling var helt grej, bare bare ikke den andre fik noget som som de kunne have fått. Og så slog jeg kroner mynt, og min klient valgte mynt, og så slog jeg mynt syv gange på rad. Det er altså helt umuligt. Og da sagde jeg, at det er muligt ikke er den bedste skifteret, men jeg er jævlig god til at slå kroner mynt. Så Ragnil, da er Fabian sit råd. Jeg regner med at Ragnhild ikke ønsker å forfordele sig selv eller de tre barna hun har sammen med mannen. Men det jeg tror hun ønsker, det er en trygghet for at de minste barna kan få bli boende i huset til de blir store. Og da er kanskje en vei å gå at hun får til en avtale med de tre eldste barna om at hun kan bli boende sammen med de små inntil de små er blitt store, og så selge og fordele etter arvelovens bestemmelser. Og for all del, skrive testament slik at eh, ingen trenger å krangle om frimerkesamlingen, gyngestolen eller hva enn det måtte være. Tusen takk for god hjelp fra Fabian og Runar. Ønsker du hjelp av oss i Pengetabu? Send inn ditt spørsmål til pengetabu.dnb.no Dette var siste episode av sesong 2 før vi tar en liten pause, og i mellomtiden skal du følge med på DNB Nyheter, og for all del, alle dere som hører på, last ned et testament på dnb.no, skriv det, og ikke minst kommunisere det. Thank you.